0: 五四，悲痛并不总是会直接表现出来，悲痛会伪装自己，它常常表现为虚无主义、怨恨、嫉妒、自我厌恶、无端流泪，有时甚至会表现为不合时宜的大笑。他可能会表现为麻木、乏味或嗜睡，也可能表现为冲动、易怒、骚动不安，或者洞察力与创造力的爆发。关键在于，悲痛改变了你。除非你了解悲痛的一千种不同的呈现方式，否则你很有可能会误判自己或他人的情绪。有时，悲痛表现为对自己而非逝者的愤怒。人们会责备自己在逝者去世前没有说或做正确的事情。他们本来有机会说再见或我爱你，却没有说。悲伤心理治疗师克莱尔·彼得威尔·史密斯经常看到这种情况。他们为自己没有早点想明白这一点而感到非常沮丧，因此有太多愤怒、内疚和悔恨的情绪。丧亲之痛在一个人身上的表现方式和强度都是动态变化的，前一刻还麻木不仁，下一刻可能就泪流满面。悲痛可能会让人感觉孤立无援。丽贝卡·索福是在线分享丧亲经历的网站和社区 Modern Loss 的联合创始人。他的母亲在一场车祸中去世，那时他才三十岁。索福在母亲去世后请了两个星期的假，几乎没有悲痛的时间，接着就回去继续做电视制片人的工作了。三年后的一天，他接到了一个电话，要他准备接回他父亲的遗体。原来他的父亲在去国外旅行的一艘游轮上心脏病发作去世了。接连失去双亲的打击让他崩溃。但此后不久，他又重新投入到了工作中。说实话，每次失去亲人，我都觉得自己的内心好像也快要死去，而且很少有人知道该怎么安慰我。他说：“如果你自己没有经历过深刻的丧亲之痛，除非你是一个非常善于共情的人，否则你就很难真正理解正在经历这个过程的人。”我觉得自己像个社会弃儿，因为丧亲的话题太过敏感。像是人们不愿触碰的禁忌。如果有人问我父母在哪里，我会说在费城，我不会解释说他们其实是在费城的地下长眠。有时含糊一点反而更轻松。每当他对那些询问他家人情况的人坦白时，总感觉周围的一切好像突然被吸进了黑洞里。没有什么话比我妈妈刚死了更具冷场效果。他说。我只是想自在地谈论我的经历，并不想看到别人因为我说了死字就觉得我好像会传染疾病一样。复杂性悲痛一般在亲人死后六个月左右，悲痛的情绪会迎来一个拐点，你会逐渐恢复正常的感觉。这个时间点并不固定，但如果过了很久，你心中的情绪还是郁积难散，或者悲痛感特别强烈，那么你的情况可能是所谓的复杂。长期或病态性悲痛，复杂性悲痛不同于一般的悲伤情绪，而是由抑郁、某种病情、酗酒或滥用药物等因素共同导致的复杂状况。在这种悲痛中，出现侵入性思维乃至暴力想法的情况并不少见，同时还会伴随有深刻的内疚情绪。这时，悲痛已经从一个虽然困难但却有益的过程，变成了一个纯粹的危害。悲痛本身成了一种疾病，正如你所想的那样，复杂性悲痛常见于易患精神疾病、易成瘾以及本身就在处理心理创伤或处境艰难的人身上。如果去世的是孩子，或者去世原因是意外，又或者你与逝者之间有重大的矛盾还没来得及化解，也很容易出现这种情况。其他常见原因还有逝者死于暴力行为或自杀等。照顾好自己，你永远无法克服亲人的离去。你的目标不是这个，而应该是好好活下去。一些可供参考的建议：请假休息。在美国，企业一般不提供带薪丧假，不过很多企业在员工的直系亲属去世时都能提供三至五天的无薪假。你可以问问人力资源部门，联系本地的安宁疗护机构。这些机构被要求为社区提供丧亲抚慰服务，无论你去世的亲人是否参加了他们的安宁疗护项目，你都可以去申请服务。尽管法律要求机构提供丧亲抚慰服务，但是相关项目的资金太少，因此服务可能不太好。不过也值得一试。安宁疗护机构通常都有非常优秀的本地资源。并且一般都有社区心理治疗师和悲痛顾问的名单，这些人也许能为你提供进一步的帮助。参加线下或线上的支持小组，和其他正在经历悲痛的人一起交流，可以减轻不少压力。这些互助小组通常有心理健康护理专业人员或其他顾问参与协助。另外，还有不太正式的同伴支持小组，也很有帮助。这些支持小组的共同点都是提供一个安全的场所，无论是线下地点还是线上空间，你都可以在这里表达你的想法和感受，与处境相同的其他人一起交流。在这里，人们更理解你，而且不会评判你。你可以咨询安宁疗护机构或临床团队或医院，或在网上搜索本地的支持小组，试试心理治疗。如果你容易出现抑郁症或焦虑症，一定要加以重视。悲痛和抑郁有时很难分辨，最好慎重一点去寻求帮助。即使你没有抑郁，心理治疗也会有非常好的效果。仪式化，现代的文化在很大程度上已经遗失了过去的悼亡习俗，比如在窗户上悬挂皱纱、穿黑色衣服、戴臂章等。也顺带遗忘了其背后隐含的智慧。这些显眼的标志可以让周围的人在与你交流时把握好分寸，人们会对你更加宽容和尊重，也不会对你有太多要求。通过这些传统习俗，你也可以借助古老相传的人生经验来理解自身的感受。有了确定的道路，你就可以清空繁杂的思绪，遵循古老的传统，没有思想的负担。不过，若你不想遵循传统，也可以创造一种专属于自己的仪式，获得同样重要但不同的精神力量。你将永远铭记自己确立的规则。写日记，每天睡前写下你完成的一件事，或者就写一天的经历。你写的东西并不是必须保留的，如果不喜欢，也可以写完就扔掉。写作。就像与别人交谈一样，是一种理解和处理自身感受的方式。在悲痛时，你可能会有各种奇怪的想法。写作还可以让你不把这些想法太当真。回归本质，悲痛会混淆人的感受，因此回归生活的本质很重要。你可以试着脱掉鞋子，感受脚下的大地，慢慢的深呼吸，好好吃饭、喝水、睡觉。制定一些新的家规。如果家庭的核心成员去世了，可能会动摇整个家庭的基础。你可以在每个人都能看到的地方写下一些家规，这是增强家庭急需的稳定性的一种方法。家规可以是宽容别人、保证充足的睡眠、尊重彼此的感受、共同努力完成事情，也可以是在需要时记得寻求帮助等。这些事情可以很好的提醒所有人，你们是一起面对悲痛的一家人。除了上述建议外，还要记得尽量不要急于度过这一阶段。悲痛是人生必经的阶段，对真正理解人生并健康充实的生活非常重要。当我姐姐去世时，在别人的帮助和自己的努力下，我很快就跨过了这个阶段，并以为这是好事。丧亲之痛实在难以忍受。我知道自己最终要做的是重新认识这个世界，于是我就直奔结果而去，把太多的感觉抛在脑后，既没有认清内心的感受，也没有好好处理它们。那时我强行克服了悲痛，而现在我非常后悔。为了尽快摆脱悲痛，我过早地放弃了部分与姐姐的情感联系。现在我不禁希望自己能再经历一次，哪怕悲痛欲绝。至少我会感觉离他更近一些。同心圆的支持模式，你生活圈子里的每个人也都要应对悲痛。认识到自己和他人内心的悲痛是很重要的，这样你就知道该如何带着同理心去倾听别人的话。在情感动荡的时期，太多的事情被视为是个人问题，从而引发矛盾，导致情感受伤和不必要的孤立。假设你最好的朋友失去了丈夫。而你和逝者也很亲近，那么你的主要工作就是成为他哭诉时的依靠，即使你自己内心也充满哀思。不过你可以找那些与逝者关系稍微疏远一点的人倾诉，比如你自己的伴侣，这样你的伴侣就能为你提供支持。心理学家苏珊·希尔克和调解人巴里·哥德曼的同心圆理论提出了一种形象化的方法。来帮助人们理解这种同心圆支持网络。下面是使用方式：画一个圆圈，在里面写下丧亲者的名字，然后再画一个更大的圆圈包住上一个圆圈，并写下受此事件影响仅次于丧亲者的人的名字。继续画更大的圆圈，并列出受到的影响渐次减弱的人，朋友、同事、远亲等。让人舒缓的力量朝着圆心注入。令人痛苦的情绪则朝外流出，其中的关键是，无论你处于同心圆中的哪个位置，你都会得到外圈的支持，并给予内圈支持。根据希尔克和戈德曼的说法，这是所谓的抱怨链条。处于中心圆内的人是关注的焦点，你的工作是倾听他的抱怨，并以你认为合适的方式让他感觉更好，比如提供食物。按摩等他需要的东西，他可能会把他的痛苦倾泻在你身上。你的工作是接受这些抱怨并稳住他，而不是试图让他振作起来。负面情绪在同心圆体系中是向前，或者说向外传递的。因此，当你想要哭泣或朝着天空挥舞拳头时，也有一个外援的人可以为你提供支持。如何帮助悲痛者？我们告诉自己不打电话给悲痛者，是因为不知道该说什么。我们在内心暗自发誓要去看望对方，却又一再推迟。我们就好像以为悲痛会传染一样。但是你知道吗？哪怕只是打个电话，其实就能有所帮助。悲痛者可能并不知道自己需要什么。如果你觉得发一条短信询问我能为你做什么是合适的。那就去问吧，但是如果你选择自己回答这个问题，然后送一顿热饭过去，或者在门口留张卡片，可能会更有帮助。因为悲痛者可能根本没有精力去回应这类问题，哪怕悲痛者当下没有准备好接受帮助，也会感受到你的付出并充满感激。以下是一些关于如何帮助悲痛者的建议：暖心食物。人在悲痛时经常会忘记吃饭或吃的不好，送一份外卖或一顿家常饭菜是一件很体贴且容易做到的事情。还可以做一张送饭排班表，就像轮班为新生儿的父母送饭一样，这样很多人都可以在排班表上分别标记送饭日期，不会有扎堆的情况出现。照片。通过在线发送或打印成册的方式分享你所拥有的关于逝者的照片，是一种很好的帮助遗属纪念逝者的方法。独处时间，对于那些需要全职工作而且没有带薪丧假的人来说，几乎没有时间去宣泄情绪。你可以提议把朋友的孩子接走照顾，这样他就有独处的时间了。或者你也可以看看公司是否允许你把自己的假期转给悲痛的同事。本集已经播放完毕，感谢您的收听，喜欢请点赞关注主播，主页有更多精彩内容。